0: Hallo und herzlich willkommen zum Mückenelefant, deinem Podcast für eine glückliche und entspannte Familie. Mein Name ist Simone Kriebs und ich freue mich unglaublich, dass du heute wieder eingeschaltet hast zur nächsten Folge. Und ich möchte mich an dieser Stelle auch nochmal bedanken für die ganzen Kommentare, Mails und Feedbacks, die ihr mir bisher geschrieben habt. Das ist wirklich unfassbar und motiviert mich natürlich auch an dieser Stelle weiterzumachen und euch weitere Themen zu präsentieren, wie man mit bestimmten Dingen gelassener umgehen kann, immer dann, wenn der Mückenelefant mal wieder zusticht. Heute möchte ich zu einer weiteren Folge kommen, zum Thema Geschwisterkinder. Das war ja in der letzten Folge schon Thema, weniger aber das Thema Eifersucht unter Geschwistern, sondern wie wir als Eltern mit Geschwistern umgehen. Denn was ich immer wieder in meiner familientherapeutischen Arbeit feststelle, ist, dass Eltern äh, ihre Kinder vergleichen miteinander. Also zum Beispiel, äh, mal angenommen, der Ältere ist und hat so eine Vorbildfunktion und das läuft in der Schule gut und der kommt überall super durch und macht gar keine Probleme. Und der jüngere Bruder zum Beispiel läuft nicht so einfach durch, dem fallen bestimmte Sachen schwerer, er kommt vielleicht nicht so gut zurecht mit den Lehrern, hat auch im Kontakt mit anderen eine ganz andere Herangehensweise und wenn diesen Kindern dann immer gesagt wird, ja guck mal wie dein großer Bruder das macht, auch Lehrer machen das sehr gerne, ach du bist doch der Bruder oder ach du bist ja die Schwester von dem und dem oder von der und der und das baut natürlich einen riesigen Druck auf. Für diese Kinder einfach aus dem Bewusstsein heraus, dass sie das Gefühl haben, so wie sie jetzt gerade sind, reichen sie nicht aus, sondern sie müssen diesem anderen ja, Geschwisterteil nachahmen, damit sie ausreichend sind. Zum einen finde ich das sehr, sehr traurig für diese Kinder, weil ich bin eigentlich davon überzeugt, dass jeder Mensch so wie er ist, von sich aus erstmal genug ist dass wir gar nicht etwas Besonderes leisten müssen, um genug zu sein oder einen bestimmten Schulabschluss brauchen oder eine bestimmte Verhaltensweise, sondern jeder Mensch ist per se mit Geburt genug. Und alles andere sind Sachen und Eigenschaften, die wir uns antrainieren und Leidenschaften, die wir halt haben. Und da gibt es keine Bewertung in, im Sinne von oh ja, wenn du den Schulabschluss hast, dann bist du mehr wert, als wenn du den Schulabschluss hast. Auch wenn uns das versucht wird, immer einzureden, gerade Kindern gegenüber. Ne? Ich kenne ganz viele Grundschüler, die Angst haben vor der weiterführenden Schule beziehungsweise vor diesen Noten in der Grundschule, äh, Angst haben, dass sie keine Empfehlung bekommen fürs Gymnasium. Einfach, äh, weil da vielleicht Freunde dahin gehen und sie dann dumm sind, weil sie ja das nicht geschafft haben. Und das fördert einen unglaublichen Leistungsdruck unter den Kindern allgemein, aber auch zwischen den Kindern. Kinder sind genauso wie Erwachsene äh, völlig unterschiedlich und haben ganz eigene Charakterzüge und möchten auch sehr unterschiedlich wahrgenommen werden. Manchmal ist es sogar so, in der systemisch, äh, sagt man in der systemischen Therapie oder im systemischen Coaching, dass, wenn eine Rolle besetzt ist, das Geschwisterkind ganz gerne in den Gegenpol geht, unbewusst, um seine Individualität auszudrücken. Bei meinen eigenen Kindern, also mein Sohn ist ja äh, der Ältere, vier Jahre älter fast. Meine Tochter ist die Jüngere. Und bei meinem Sohn war es in der Schule so, dass der wirklich super durchmarschiert ist äh, in der Grundschule, so viele Einsen hatte und die haben sich gegenseitig immer so Battles gegeben, wer die besten Noten hatte und das war so voll der Hype da in dieser Grundschule. Und ähm, bei meiner Tochter war das in der Grundschule völlig anders. Also es war in der zweiten Klasse so, dass sie wirklich sehr, sehr schlecht lesen konnte und die Lehrerin auch sagte, ja, sie müssen jetzt mit ihrer Tochter mal lesen, üben und ich hatte das schon mal in einer Folge erwähnt, weil wenn ich das mache in dem Moment und sage, ja, wir setzen uns hin und lesen, dann hätte das mit meinem Sohn sehr gut geklappt. Bei meiner Tochter war es aber so, wenn ich gesagt habe, wir machen das jetzt, dass sie in die totale Verweigerung gegangen ist und alles gemacht hätte, aber wahrscheinlich nicht äh, lesen gelernt hätte und schon gar nicht bessere Gefühle zum Lesen ausgebreitet Was dann dazu geführt hätte, um, was dann dazu geführt hätte, dass... Ähm, ja, dass sie immer mehr äh, schlechte Gefühle zum Lesen verknüpft hätte, immer ungerner gelesen hätte und vermutlich damit auch nicht besser gelesen hätte. Und meine größte Sorge war damals, dass sie niemals lesen lernt. Und wenn ich mich so gefragt habe, wie realistisch ist das, das war natürlich totaler Blödsinn. ja Und sie dann in Ruhe zu lassen und auch die Entscheidung, obwohl sie eine eingeschränkte Gymnasialempfehlung hatte, aber die Entscheidung rückblickend finde ich sehr, sehr richtig, sie zu einer Realschule zu schicken und erstmal abzuwarten, wie sich das so entwickelt. Ne? Also einige Kinder kriegen halt erst später so den Dreh zu sagen, hey, jetzt weiß ich eigentlich, wofür ich den ganzen Blödsinn lerne, obwohl ich weiß, dass ich das meiste nicht mehr brauche. Da brauchen sie noch mal so einen Brückenantrieb. Ne? Wenn sie mitbekommen, ah, das hat irgendwas mit Ausbildungsstellen und so zu tun, dann reißen sie sich da halt am Riemen. Wobei auch sich das immer mehr verändert, ja, dass es immer mehr gerade auch auf dem Arbeitsmarkt darum geht, welche Persönlichkeit bringen junge Menschen mit. Und gar nicht mehr nur darum, welche Noten bringen junge Menschen mit. Da wirst du zum Thema Bildungsspirit bei YouTube einiges zu finden. Da werde ich viele Folgen zum Thema Bildung, Schule und Familie drehen. Wenn dich das interessiert, kannst du da auch mal reinschauen und reinhören. Ja, und ähm, sie ist dann nach der fünften Klasse auf eine Realschule gegangen, ist mittlerweile mit der zehn fertig und wechselt jetzt zu einer Gesamtschule, weil sie für sich jetzt entschieden hat, sie möchte halt Abi machen. Aber ich sag mal so, bis zur siebten Klasse hat sie nicht einmal am Schreibtisch Hausaufgaben gemacht. Sie lag immer im Bett, auf dem Boden, auf der Couch und hatte so ihre ganz, ganz eigene Art, auch mit Schule und Unterricht umzugehen. Und die Herausforderung für uns Erwachsene ist, ist glaube ich, auch an der Stelle, mal loszulassen und Vertrauen zu haben, dass Kinder von sich aus keine schlechten Noten haben wollen und auch eine Eigenverantwortung übertragen bekommen möchten. Und natürlich hast du keine Garantie in dem Moment, klappt das oder klappt das nicht. Aber im schlimmsten Fall, was soll passieren? Naja gut, sie wiederholen eine Klasse oder sie fliegen mal von der Schule. Auch das kann natürlich ein guter Lehrmeister sein. Ich weiß nicht, wie das in deiner Schulzeit war. Bist du immer total durchmarschiert? Oder hast du vielleicht auch mal eine Klasse wiederholt oder hattest selber schlechte Noten? Ja, und wenn man dann halt verglichen wird, der Bruder war ja auf dem Gymnasium und dann haben die sich gegenseitig auch zwischendurch so äh, ja, runtergemacht. Ne? Ja, du bist ja noch auf einer Realschule, ja, du bist so der Oberstreber und so. Wobei äh, mir das total egal war und ich die gar nicht damit verglichen habe, äh, miteinander haben sie selbst damit angefangen, weil Kinder natürlich alles auf sich beziehen. Okay, wir Erwachsene auch. ne, Aber wir reflektieren da vielleicht nochmal ein bisschen anders. Ne? Und ich weiß schon, dass meine Tochter vor allem ja zum Beispiel auch eine Ausbildungsstelle, ähm, also sich auf eine Ausbildungsstelle beworben hat, weil sie, glaube ich, unbewusst oder bewusst, also sie hat es halt nicht ausgesprochen, aber dass sie schon ein bisschen Sorge hatte, dass sie das... Ähm, der Oberstufe nicht so schafft. Ich glaube, das hat sie schon beschäftigt. Und aus irgendeinem Grund hat sie gesagt, na, ich weiß noch nicht. Hatte sich dann halt auf eine Ausbildungsstelle beworben. Und das war eigentlich auch so eine ganz lustige Geschichte. Da komme ich jetzt von diesem Thema ab, aber ich erzähle dir jetzt einfach mal. Und zwar hatte sie sich als Bauzeichnerin be beworben und ist dann zum Vorstellungsgespräch und ja, hatte dann aber den Brief vergessen, in welchen Raum sie muss, kam dann zu spät und hatte weder einen Taschenrechner noch einen Stift mit und äh, mit dem Ergebnis, dass sie natürlich diesen Test überhaupt nicht vernünftig machen konnte und das zeigt eigentlich auch nur, dass sie äh, diese Ausführungsschule eigentlich gar nicht haben wollte. Ne? Weil wenn die wirklich wichtig gewesen wäre, hätte sie daran gedacht. Und natürlich denke ich in dem Moment, hey, hätte ich meine Tochter daran erinnern müssen, hätte ich ihr sagen müssen, muss das einstecken, lese ihr das nochmal genau durch. Doch für mich ist es eher so, diese Erfahrung in frühen Jahren zu machen und damit auf die Nase zu fallen, glaube ich, ist wertvoller, als diese Erfahrung nicht zu machen. Es gibt noch mehr Ausbildungsstellen, es gibt noch andere Wege, die man dann gehen kann. Und ja, jetzt habe ich einen Jungen und ein Mädchen und habe das nie so oft als Thema gehabt. Der ist so und der ist so und du musst jetzt auch so sein. Bei uns war von Anfang an klar, dass wir alle extrem unterschiedlich sind. Ich habe das ja mit diesen Tiertypen, ja die das letzte Mal auch schon so ein bisschen erklärt, ne? Und ich habe eher versucht, dass wir diese Unterschiedlichkeit lernen zu akzeptieren aneinander. Meine Tochter ist zum Beispiel sehr ruhig und langsam früher immer gewesen. im Allen. Die hat total langsam gegessen. Die brauchte super viel Zeit, um sich fertig zu machen. Da musste man zehn Minuten vorher Bescheid geben, damit sie weiß, in zehn Minuten geht es los. Und brauchte dann so ihren Rhythmus. Und Luca und ich, wir sind so die Hektiker. Ne? Schnell essen, alles schnell machen, zack, zack, zack. Und für uns beide war das natürlich, also ich war zu der Zeit halt, die meiste Zeit war ich alleinerziehend mit den beiden. Äh, für uns beide, Luca, und mich war das immer so, boah, die bremst uns aus. Wobei ich das eher für uns als Chance gesehen habe und ähm, geguckt habe, wie kann ich die Anna so lassen an dieser Stelle. Und wie finden wir dann gemeinsam eine Lösung? Zum Beispiel haben wir beim Abendbrotessen, weil die wirklich so langsam gegessen hat, dann haben wir halt den Tisch schon mal abgeräumt, ja, und haben uns dann wieder hingesetzt, als sie ihn dann so mit ihrem Teller da, ne, äh, weil wir beiden Kakadus das überhaupt nicht ausgehalten hätten, so lange da still zu sitzen, auf ihr Butterbrot zu äh, schielen, Es ne? war jetzt auch nicht, dass sie keinen Hunger mehr hatte, aber sie wollte das so genießen. Ja, selbst im Kindergarten haben sie gesagt, die Anna ist so langsam, <lacht> werde ich nicht vergessen, und ja, ich habe dann auch immer gesagt, ja, ich äh, habe das wohl auch schon mitbekommen, aber ich genieße diesen Gegenpol. Und anstatt so dein Kind zu kritisieren, es soll anders sein, überleg doch mal so für dich, warum regt sich das eigentlich so auf und was könntest du davon lernen und mitnehmen? Und sind das vielleicht sogar Dinge, die deine Eltern früher an dir kritisiert haben ja, und die du jetzt einfach so weitergibst? Und wieder zu sagen, der Junge, der jetzt oder das Kind, was jetzt super durchmarschiert mit den Noten ist besser oder das Kind, das Schwierigkeiten hat, ist schlechter, sondern jeder ist in seinem Prozess und auf seinem Weg. Jedes deiner Kinder. Und du kannst von jedem deiner Kinder äh, wahnsinnige Geschenke äh, über dich, deine Einstellung, dein, deine Art, wie du Dinge bewertest, erfahren und das als großes Geschenk nehmen. Diese Unterschiedlichkeit. Und Manchmal sind es auch genau die Dinge, die uns sehr ähnlich sind, die uns aufregen. Vielleicht kennst du das auch. Und ja, ich wollte nur noch mal in dieser Folge daran erinnern, dass ähm, Geschwister halt nicht gerne miteinander verglichen werden. Und du gut daran tust, die Unterschiedlichkeit ruhig zu betonen, hervorzuheben und auch das Besondere daran. Und dass es gut ist, dass jeder so ist, wie er ist. Und dass jeder äh, gut ist, wie er ist und genug ist, wie er ist. Er muss dafür nichts erreichen ja, vielleicht konnte ich dir ein bisschen Mut machen und vielleicht, wenn du selber Geschwister hast oder vielleicht sogar selber unter diesem Thema gelitten hast, damals, wie stark beeinflusst dich das heute noch? Wie stark gehst du da noch in Konkurrenz oder in Vorwürfe deinen Eltern gegenüber? Und gerade wenn wir selber Eltern sind, ist es gut, wenn wir anfangen, unseren eigenen Eltern auch unseren Geschwistern, also diesen Beziehungen, diese zu befrieden. Wir sind heute nicht mehr die kleinen Kinder von damals, wir sind heute die Erwachsenen, wir sind heute auch selbst verantwortlich, diese Dinge loszulassen. Und natürlich können wir das unser ganzes Leben in uns rumtragen und sagen, damals wurde mir das immer so erzählt und deswegen bin ich heute so. Nur befinden wir uns die ganze Zeit in einer Opferrolle und klauen uns selbst ganz viel Energie, die wir viel besser für unsere eigene Familie gebrauchen könnten und für die Menschen, die uns wichtig sind. Und egal was war, deine Eltern haben dir letztlich dein Leben geschenkt. Und deine Eltern haben damals genauso wie du jetzt für deine Kinder das Beste versucht, was ihnen möglich war. Mit den Entscheidungen, die sie zu der Zeit und treffen konnten. Genauso wie du heute für deine Kinder die besten Entscheidungen triffst, nach deinem Ermessen. Und du kannst es noch so oft durchdenken, wir machen einfach Fehler und wir werden Dinge tun, die unsere Kinder verletzen, genauso wie unsere Eltern Dinge getan haben, die uns verletzt haben und die gute Nachricht daran ist, das ist gar nicht so schlimm. Ja, jeder hat halt diesen Prozess des Lebens, mit diesen Ungerechtigkeiten zu lernen, umzugehen, kleine Verletzungen, die heilen können und selbst große Verletzungen, irgendwann zu sagen, hey, es ist vorbei, jetzt bin ich, jetzt bin ich erwachsen, ich kann es selbst bestimmen und alles, was meine Eltern getan haben, ist für mich geschehen und haben sie nach bestem Wissen und Gewissen getan, auch wenn ich das oft vielleicht ganz anders empfunden habe. Und für mir ist auch zu Recht oder zu Unrecht, darum geht es gar nicht. Es geht nicht um die Frage der Schuld. Es geht um die Frage, wie ist es, wenn du das loslässt und wie ist es, wenn du auch deinen Geschwistern gegenüber das loslässt. Wenn du sagst, okay, das, was unsere Eltern da mit uns gemacht haben, da waren wir genauso gefangen drin wie, wie mit unseren Eltern in der Beziehung. Und das würde ich ganz gerne nochmal anregen. Ähm, mach nicht die gleichen Sachen, die deine Eltern gemacht haben. Fall nicht ins Gegenteil, <lacht> sondern hör einfach auf dein Bauchgefühl und überprüfe zwischendurch, wie würdest du dich an der Stelle des Kindes fühlen. Manchmal so Sätze für dich innerlich wiederholen, wenn du über dein Kind redest. Wie würdest du dich fühlen, wenn du jetzt dein Kind wärst? Das ist auch etwas, was ich ganz oft äh, spiele, wenn ich mit Erwachsenen arbeite, mit Eltern arbeite. Wenn die dann über ihre Kinder herziehen und wie unmöglich die sind und wie die sich benehmen und ne, wie der Große den Kleinen, dann frage ich manchmal, wenn sie jetzt an der Stelle des Kindes wären, sie würden hören, wie ihre Eltern über sie reden, wie würden sie sich fühlen. Und das macht uns manchmal deutlich, wie respektlos wir manchmal mit unseren Kindern sprechen oder über <lacht> noch mehr über unsere Kinder sprechen. Und da auch eine gewisse Sensibilität und Wertschätzung wieder hineinzubringen, weil Wertschätzung ist etwas, was wir bekommen, wenn wir es geben. Und das fängt immer bei uns Erwachsenen an. Wenn du jetzt festgestellt hast, hey, okay, ich habe das irgendwie gemacht, ich habe meine Kinder miteinander verglichen, ich habe gesagt, oh, mach das doch mal so wie der Luca, oder also wie dein großer Bruder. Oder mach das doch mal so wie deine kleine Schwester und deine kleine Schwester kann das viel besser. Oder dein kleiner Bruder ne, kann das viel besser dann kannst du ganz gut daran tun, dir im Moment Zeit zu nehmen und mit jedem deiner Kinder einzeln zu sprechen, zu sagen, bisher habe ich das immer so und so gemacht. Und ich habe manchmal Sachen zu dir gesagt, die sicher sehr verletzend für dich waren und die dich bestimmt traurig gemacht haben. Und irgendwie habe ich das erkannt und es tut mir unglaublich leid, dass ich das gemacht habe und ich möchte das nicht mehr tun. Das ist nämlich totaler Blödsinn von mir gewesen. Du bist genug, wie du bist und du bist toll, wie du bist. Und dich kann man mit niemandem vergleichen, weil du bist absolut einzigartig und wunderbar. Und wenn ich noch einmal sowas mache, dann hilf mir bitte und sag Mama oder Papa, du wolltest das doch nicht mehr machen. Und dann nimmt euch in den Arm. Und dann ist gut. Weil eins können Kinder unglaublich gut: verzeihen. Das ist etwas, was wir total lernen können von unseren Kindern. Dieses bedingungslose Verzeihen irgendwo, ne, nach einer kurzen Art. Also zu sagen, hey Mama, hey Papa, ist gut. Die freuen sich so darüber, dass wir das anerkennen. Ich kenne Erwachsene, die bis heute, also bis die 40, 50, 60 zum Teil sind, auf eine Entschuldigung von ihren Eltern warten. Und da können wir einfach viel, viel früher ansetzen, wenn uns das passiert. Und ich finde, das nimmt auch den Druck raus, wenn du sagst, hey, ich muss jetzt nicht alles perfekt machen, aber ich kann in dem Moment, wenn ich merke, dass ich da den beiden oder den dreien und vier, jeder nachdem wie viele Kinder du hast, wenn ich denen da irgendwie Unrecht getan habe, ich kann dann in dem Moment dahin gehen oder danach, wenn es mir bewusst geworden ist und sagen, ich möchte mich dafür entschuldigen. Das war nicht richtig. Du bist genug, wie du bist und du bist toll, wie du bist und einzigartig, wie du bist und ich liebe dich. Und äh, das ist ein sehr, sehr großes Geschenk, weil deine Kinder lieben dich sowieso bedingungslos. Auch das ist etwas, was wir von unseren Kindern wieder lernen können. Denn wenn die so als kleine Wesen auf die Welt kommen, dann lieben wir sie noch bedingungslos. Meistens zumindest. Auch da ist es nicht immer ganz leicht, je nachdem, wie es dir als Mama geht. Aber das wird immer eine eigene Podcast-Folge. Oder auch als Papa geht. Ne? Und unsere Kinder lieben uns aber bedingungslos. Und das ist in der Natur auch einfach so angelegt. Und dieses Geschenk können wir einfach nur pflegen und erhalten. Und äh, anstatt es zu zerknüddeln, <lacht> schön auseinanderfallen. Ja, ich hoffe, diese Folge hat dich angeregt, nochmal ein bisschen darüber nachzudenken. Wie redest du mit deinen Kindern? Wie gehst du im Vergleich mit deinen Kindern zueinander um, wenn die sehr unterschiedlich sind? Und wie ähm, hat dich motiviert? ja, nochmal milde mit dir ins Gericht zu gehen und auch mit deiner eigenen Vergangenheit und mit der Beziehung deiner Geschwister. Und ich freue mich total, wenn du mir ein Feedback hinterlässt und uns vielleicht auch auf äh, Facebook folgst, der Mückenelefant die Seite, da können wir uns austauschen, wenn du mir einen Kommentar schreibst oder eine E-Mail auf www.simone-krebs.de verlinke ich dir natürlich in den Shownotes. Und wenn du denkst, diese Folge könnte jemandem gut tun, die könnte jemandem ja, weiterhelfen, dann freue ich mich natürlich, wenn du die Folge teilst und eine Bewertung da lässt. Ja, dann wünsche ich dir einen wunderschönen Tag in deiner lieben Familie. Fühl dich umarmt und denk immer daran: Du bist eine wunderbare Mama und du bist ein wunderbarer Papa, genau wie du bist, denn auch du bist genug. Bis dann, deine Simone.